0: Det här är en podd om graviditet och föräldraskap Och vi som rattar den här podden är två rätt så roliga
1: småbarnsmorsor Sara heter jag och är också barnmorska Och Johanna här och jag är ju som de flesta vet inte alls barnmorska Men har en son på nio månader och är otroligt frågvis Och det är tur för att jag har nämligen Sara experten bredvid mig
0: Johanna har ju under en längre tid kan vi säga spottat ur sig frågor och vi tänker att ni tänker säkert ungefär samma sak. Så för att inte uppfinna hjulet på nytt, vi ställer dem åt dig och svarar. Det enda ni behöver göra är luta er tillbaks och eh, häng på.
1: Avsnittet går vi in i månad fem och vi kommer prata om ultraljudet, Sara.
0: Ja, du tänker på det här rutinultraljudet som görs omkring vecka 20.
1: Det ultraljudet som man alla går och väntar på. Ja,
0: det kan vara både jättespännande men också lite läskigt att se att allt faktiskt är helt i sin ordning med det där lilla bebisen i magen
1: mm. och vi kommer även röra ämnen som oro, något som eh...
0: aldrig egentligen tar slut skulle Nej. jag säga Nej. Um, nästan ännu värre blir det när de kommer ut men det tror man inte, man tänker bara krävatan tar sig mm. ur ja. magen ja. Mm. men mer om det senare
1: mm. jag tänker att vi börjar Sara med ultraljudet Jag har ju en fråga och jag tänker så här... Varför gör man bara en gång? Ja, jämfört med andra länder så har vi i Sverige rätt så få ultraljud-
0: men vi vet att det räcker om det är en helt normal graviditet. På det här rutinultraljudet som sker omkring vecka 20- så tittar man på att organen hos fostret ser ut precis som de ska- man tittar på moderkakan och vad moderkakan har placerat sig. Det är ju så här att när embryot kastas från äggledaren in i limoden, så fäster den på något ställe i limoden. Och det är därifrån som moderkakan kommer att utgå ifrån. Sen tittar man även på fostervattenmängden. Men för att backa tillbaks bandet lite så tittar man ju också på hur många foster det är. Det händer ju att det är... Två eller extremt sällan kanske tre foster där inne. Sen tittar man på navelsträngen och ser hur många kärl det är i navelsträngen. Man daterar också graviditeten om man inte har gjort det tidigare. Då kommer du alltså få det datum för din beräknade förlossning. Sen är det ju så att på det här rutineultraljudet så kan du oftast få reda på om det är en liten kille eller tjej som gömmer sig där inne.
1: Jag har inte varit jätteorolig under min graviditet. Visst, det ska understrykas att jag har varit orolig i vissa delar av graviditeten. Men det är ju också många som är extremt oroliga. Ja, och jag tänker att i grund och botten
0: är ju ändå oro någonting bra. Det vill säga att vi känner ansvar och längtar efter den här lilla bebisen som kommer komma. Jag som barnmorska hade nog snarare varit... Orolig om, om jag inte hade sett någon oro överhuvudtaget. Men den här oron får inte gå över styr och
1: påverka negativt i, i ens vardag och liv. Men jag tänker också så här: Du som har två barn, känner du mer lugn vid andra barnet?
0: Ja, men de flesta i min närhet och de flesta av mina patienter säger att nej, men. Under andra graviditeten så hinner man knappt tänka- för att man har så mycket att göra med de andra barnen. Men jag blev otroligt kär i min lilla kille, mitt första barn. och hade inte riktigt Det var ingen planerad graviditets...
1: Nummer två nu. Eller nummer ett. Nummer ett. Mm.
0: Så att för mig så var det som att en helt ny värld av kärlek öppnades. Och... Det var nog den bästa tiden i mitt liv och blev helt överväldigad av den här kärleken till en annan person. Jag var så himla mån om, eller rädd snarare, att jag inte skulle få uppleva allt det här normala igen. Så att jag var nog mer orolig den andra graviditeten, för jag förstod först då hur stor den här kärleken var till ens barn- och sen under den här tiden som jag var gravid med mitt andra barn så jobbade jag på vården Och där kryllar du ju mest av komplikationer. Mm. Min första graviditet så jobbade jag på förlossningen. Och där går ju de allra flesta förlossningar bra. Så jag blev väl kanske inte riktigt rättvist
1: influerad under min andra graviditet. Jo men Sara, du har ju två barn. Och jag vet ju att det är också väldigt tätt mellan dem. Men hur tätt är det mellan dina barn? Ja, det är ju 20 månader mellan mina barn. Och
0: det tog ett tag innan vi blev gravida med vårt första barn. För att jag hade inte riktigt någon regelbunden ägglossning. Så att jag hade ingen regelbunden mens. Så att jag tänkte att men ett barn är ingenting som vi på något sätt tar för givet. Eller en graviditet kanske jag ska säga. Så att eh, jag ammade och har ammat båda barnen förvisso i ungefär tio månader och eh, hade inte fått tillbaka någon mens och sen kände jag jag har aldrig känt det innan men jag kände av att shit jag måste ha ägglossning nu om inte det här är ägglossning är äh, då vet jag inte då kan jag nog eh, säga upp mig som barnmorska mm-hmm. tänkte jag. Det var som att livmoderhalsen typ tog i nästan när jag satt mig ner på stolen mm-hmm. jag var så ömme um, så att eh, vi hade ett skärmigt ligg där då mm. ett produktivt ligg kan ett man säga. Ja. Och de är ju eh, så trevliga. Ja. Mm-hmm. Och jag minns att eh, vår son vaknade i, i akten där och gjorde ja. Och jag sa någonting i stil med ja, men bara bara avsluta nu. liksom. <laughs> och var på väldigt min charmigt. Ja, var på min eh, kille sa att eh, du var ute efter min sperma. Du var ute efter säden. Nåväl, två veckor senare, så hade jag fortfarande inte fått min mens och tänkte att ska jag jobba eller inte jobba kvar som barnmorska- jag måste ta ett test. Och det var positivt. Och det var faktiskt på min sons ettårsdag. Så det är alltså 20 månader mellan mina barn. Mm. Jag var jätteglad över den här graviditeten, men också var det ju lite läskigt att mitt lilla barn, alltså min ja, jag tyckte fortfarande att han var en baby, skulle bli storebror, det kändes otroligt surrealistiskt vid den tidpunkten men ja, det har varit jag ska inte sticka under stolen med att det har varit intensivt, men så fint band de har eh, mm. mellan varandra de verkligen. är jättefina tillsammans, såklart uppstår det chaffs och gnäbb och vem som ska ha vad och så vidare och det ska vara rättvist men jag är så glad eh, över det här och vill verkligen understryka att barn är ju ingen beställningsvara verkligen
1: inte Sara, oro kan ju ta lite olika uttryck och speciellt är det ju väldigt många som är oroliga över förlossningen. Jag vet att vi kommer prata vidare om förlossningen i ett annat avsnitt men jag känner ändå att vi borde nudda det här ämnet för det är faktiskt många som är oroliga. Ja, vi brukar prata om primär och sekundär förlossningsrädsla
0: och... En primär förlossningsrädsla den uppstår ju i första graviditeten och inför den förlossningen. Och en sekundär förlossningsrädsla den uppkommer efter första förlossningen. Det kanske har varit en traumatisk förlossning eller att du inte känner att du har kunnat eh, vara närvarande under den förlossningen. Helt enkelt att du har en negativ förlossningsrädsla i bagaget. Sen kan den här förlossningsrädslan... Vara på olika nivåer, allt ifrån en lätt eller mild förlossningsrädsla till en svår eller kanske en skräck inför förlossningen. Är det så att du känner en förlossningsrädsla så tveka inte att ta upp det med barnmorskan. Beroende på lite hur allvarlig den här förlossningsrädslan är så kan du få extra samtal hos din barnmorska eller bli remitterad för samtal på till exempel förlossningskliniken. Där finns det specialutbildade, barnmorskor och läkare som är vana att
1: jobba med det här kring förlossningsrädsla. Det är många under graviditeten som upplever foglossningar. Och jag har lite så här frågor: vad, vad betyder det egentligen? Ja, det här med
0: foglossning eller bäckensmärta som vi kallar det för idag, det kanske låter mer läskigt än vad det faktiskt är. Det är ju så att bäckenet behöver vara flexibelt inför förlossningen och bäckenets bendelar kan man säga sitter ihop med fogar och leder som behöver mjukas upp inför förlossningen. Och det här görs med hjälp av ett hormon som heter relaxin. Det är ovanligt att man får bäckensmärta under ja, kanske redan första trimestern men det är inte så att det aldrig förekommer. Jag hade faktiskt foglossning redan så att jag knappt kom upp på britsen när jag skulle göra mitt kubbultraljud till exempel. Men hur länge hade du det? Ja, oh, jag hade Eller så försvinner det? Nej, man kan, man kan tillsammans med en fysioterapeut få övningar på hur man kan stabilisera musklerna kring de här leden och så vidare. Mm-hmm. För att minska smärtan och göra bäckenet mer stabilt. Men... Relaxinet kommer ju alltid att
1: fortsätta utsöndras så länge du är gravid. När vi ändå är inne på krämper här, Sara. halsbränna, det är någonting som, som är riktigt otäckt tycker jag.
0: Ja, halsbränna får vi på grund av det här graviditetsbevarande hormonet progesteron. och Progesteronet gör att glatt muskulatur slappnar av glatt muskulatur har vi ju i våran mag- och tarmkanal och det gör att magmunnen slappar lite helt enkelt. Så framförallt mot slutet av graviditeten där även buktrycket ökar för din livmoder växer ju och trycker allt uppåt liksom. Och i våra magsex så finns det skydd mot den här magsyran som produceras men det här skyddet finns inte upp i matstrupen så att Tillsammans med att progesteronet som gör att magmunnen blir slappare. Det vill säga håller inte det här maginnehållet och syran i magsäcken. Tillsammans med att graviditeten fortskrider och livmoden blir större och trycker uppåt. Så kan det läcka lite magsyra upp i matstrupen. Där det inte finns det här skyddet mot magsyran. Och det gör att vi
1: får halsbränna. Men då tänker jag så här Sara. Jag undrar... Kan man ta några tabletter mot det här? Ja, det finns tabletter på apoteket som
0: hjälper till att neutralisera den här magsyran. Mm. Men när vi ändå är inne på det här med progesteronet och slappheten i glatt muskulatur så är det ju även det som gör att vi till exempel blir förstoppade. Det vill säga att tarmarna arbetar mer långsamt och får längre tid på sig att eh, samla upp vätska. Här gäller det att äta fiberrik mat men också att motionera och röra på sig för det får igång tarmarna. Men tänk på att dricka mycket för om du inte dricker mycket tillsammans med massor av fibrer då kan du få motsatt effekt.
1: Ja, men Sara, jag har ju faktiskt läst på lite vad som händer i månad 5. och barnet kan nu både höra och se. Inte det är häftigt? Ja, oh och också någonting som jag tycker är spännande den kan faktiskt hicka nu
0: ja eh, fosteret använder ju hickan till att träna upp sin andning efter förlossningen och den hickar för att träna diafragma musken som är ett stöd vid andningen det är ju jättehäftigt och jag kommer ihåg det här lilla regelbundna pickandet som man kände verkligen var hickan och inte direkt fosterrörelser
1: mm men någonting som också är i den, i den här månaden- det är ju faktiskt att folk börjar kommentera. Du har för lite mager, du säker att du är gravid- hur stor är du? Du var väldigt stor. Det är någonting som, som du som barnmorska ha koll på.
0: Ja, man behöver inte oroa sig gällande magens storlek- för det har barnmorskan koll på. Från vecka 25 så börjar vi mäta magen- och- det kan tyckas irriterande verkligen det här med folks, folk tar sig rättighet att kommentera magen. Och jag, jag tror och jag hoppas inte att folk menar något med det. Utan de tänker nog sig inte för innan de öppnar flabben helt enkelt. Men försök att ta det här med en nypa passalten då. I den här månaden så för de allra flesta så brukar det kanske synas att du är vid och njuta av det istället för att värdera folks åsikter.
1: Sara, jag tycker det är jättesvårt det här med fosterrörelser. I månad fem nu här så ska man känna fosterrörelser hela tiden, eller hur är det egentligen? Ja, i graviditetsvecka 25 så ska
0: man känna fosterrörelser varje dag, ungefär som man har känt dagen innan. Och det här blir mycket ansvar på en själv. Varför jag tror att många som du tycker att är rätt så jobbigt. Men det finns ingen annan som kan känna vad som är normalt för just dig och din bebis och den här graviditeten. Är det så att du nojar kanske lite väl mycket eller helt enkelt bara känner dig osäker på hur ofta din bebis rör på sig i magen så... Kan man skriva ner, föra lite dagbok kring de här fosterrörelserna, ungefär när det brukar kännas och när du har känt senast och så vidare. Och blir du då orolig, kan du gå tillbaka till det här pappret eller kanske kan din partner, om du har en sån, läsa upp det här för dig. och ja, men Du har ju faktiskt skrivit här att du kände bebisen för två timmar sedan eller något sånt. Sen kan man ju också gradera lite hur pass intensivt kändes de här rörelserna. Men ju mer eller ju längre graviditeten fortskrider desto lättare skulle jag säga
1: att känna de här fosterrörelserna. Mm. Jag hade ju några vänner som knappt kände för att bebisen låg så långt in. Eller hur är det?
0: Ja, det kan ju vara så här att har du moderkaka till exempel i framväg så kan den verka lite som en kudde och dämpa fosterrörelserna. Men det vet du. Det får du svara på vid rutin- och
1: Mm. Men jag tänker också, för jag hade ju en del vänner som var lite nöje. Jag tror egentligen att det här är mer mot slutet. Men just att man, precis som du säger, när man inte har känt Babysen på ett tag, att de drack vatten, typ kallt vatten. Ja, jag vet inte om det finns någon evidens för det
0: där. Jag tycker att känner man att eh, någonting inte är som det ska i magen- att man känner minskade eller uteblivna foströrelser- då ska man ringa till den förlossningsklinik som man planerar att föda på. En massa husmorstips är jag generellt
1: emot. Mm. Men kan inte du berätta, Sara, vad är det som händer då?
0: Du tänker när man åker in till sjukhuset. Ja, ja men då brukar man få bli uppkopplad på en sån här CTG-kurva- Man tittar på fostrets hjärtljud och det brukar man få göra i minst 20 minuter. Sen är det så att på vissa ställen kan man också registrera om man känner foströrelserna och hur ofta så markeras det på CTG. Vissa kliniker har så att känner du foströrelser när du ligger i den här CTG-kurvan och allt ser normalt ut och så vidare. Då får du gå hem sen, medan andra alltid gör ett... där och då av mm. en förlossningsläkare. Okay. Så det beror lite på hur riktlinjerna ser ut på just den
1: förlossningskliniken. Sara, vi har ju kommit till min absoluta favoritpunkt i podden. <här> ja. Din verklighets äh, Ja. <här> <här> och i vecka 20... Gissa hur stor den är då? Jag kan inte, göra. Jag har inga referenser gällande det här med frukterna. Men vi, vi går in då i vecka 20 och då är den lika stor som en banan. Vi var inne på det här förut. Papaya. Kom ihåg att jag nämnde det i förra ja. avsnittet? Mm. Nu, vecka 22. Nu är papayan här. Va? Helt otroligt. Men speciellt, vi avslutar den här månaden med blomkålshuvud. Det, det mest intressanta i det här
0: tycker jag är att den ändrar form från... En, en banan. <laughs> en banan som är långsmalt till en väldigt kompakt papaya. Och ja, förvisso blomkålshuvudet också. Ja. Tack snälla Johanna för den här redovisningen från mm. fruktskålan. Ja, varsågod. Förresten måste jag bara fråga en sak. Är blomkålen frukt? Och där blev det tyst.
1: <laughs> I slutet av den här månaden, Sara, så börjar man ju börjat med att besöka dig mer. Ja, man kanske inte har varit hos barnmorskan sedan man var på inskrivningen.
0: Men i vecka 25 så tar mödravårdskontrollerna lite fart kan man säga. Det är då vi börjar lyssna på fosterjuden. Vi mäter magen för att se att limoden och bebisen växer som den ska. Vi kontrollerar ditt hjärnvärde igen och tar sockervärde. Det här kan såklart skilja sig lite mellan regionerna. Men från och med nu så kommer det gå
1: allt oftare till barnmorskan. Mm, och jag vet att jag väntade på det. För jag tyckte det var så långt.
0: Ja, det kan ju vara så att man blir erbjuden att gå däremellan och... En del eh, mödravårdar, i alla fall innan det här med coviden, eh,
1: så kanske man var på lite gruppträffar och sådär innan. Mm. Men just att träffa barnmorskan, tänker mm. jag. Det var mm. ju från inskrivningen tills nu egentligen. Ja, det
0: kanske också är nu som graviditeten eh, mer gör sig påmind. Mm. Underbart är ju kort även i poddvärlden och det här avsnittet börjar lida mot sitt slut men Johanna ska få göra någonting som hon bara älskar att sysselsätta sig med och det är att sammanfatta saker och ting. Idag ska hon sammanfatta det här avsnittet, alltså graviditetsmånad fem.
1: Mm. Sara, vi har ju faktiskt pratat om otroligt viktiga delar i den här, den här poddavsnittet. Och någonting som, som jag vet att jag var väldigt nyfiken på- och det var rutinultraljudet som man gör i vecka 20. Ja, vi har gått
0: igenom lite vad man kan se på den undersökningen. Sen har vi också pratat om det här med oron och graviditeten- och hur den här listiga oron kan ta nya uttryck- allt eftersom graviditeten fortskrider. Och sen har vi pratat
1: om det här med halsbränna och foglossning. Mm. och vi har också pratat om- att i vecka 25 så börjar man besöka barnmorskan igen.
0: Ja, precis. Nu kommer ju graviditetskontrollerna att växla upp kan man säga. Jag funderar lite Johanna, vad kan vi se fram emot under
1: nästa avsnitt? Jag sa att vi ska faktiskt prata om ett av mina favoritämnen, sex. Och också hur och när man ska sluta jobba och hur viktigt det är att börja farva ner-
0: Ja det här är ju två otroligt individuella eh, frågeställningar. Eh, det finns massor att prata om det här och eh, mycket obefogad oro men vi ska näsla ut det här åt er så att ni inte behöver stå som frågetecken där hemma. Om det är så att du har tankar eller funderingar eller vill läsa till exempel mer om det här med foglossning eller bäckensmärta som vi säger idag eller kanske omkring det här med halsbränna så finns det artiklar att fördjupa sig inne i Baby Journey-appen. Tusen tack för att ni har hållit oss sällskap under det här avsnittet. Vi hoppas att ni har gillat det här lika mycket som vi har.
1: Vi säger som vi alltid gör, Sara, när vi säger hej då. Jag säger ching ching, puss och kram.